0: Schneller
1: Schlau, der kurze Wissenspodcast von PM.
0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Mein Name ist Manuel Opitz und ich sitze hier mit meinem Kollegen Rainer Haaf. Hallo Rainer. Hallo Manuel. Rainer, du möchtest uns heute zu den Ursprüngen der Europäer führen. Das hat letztens auch unser Kollege Klaus Bachmann getan, der hat eine ganz große Titelgeschichte zum Thema geschrieben. Woher stammen die Ureuropäer und Ureuropäerinnen, wenn man das überhaupt so sagen kann, ab? Und ist es nicht so, dass die Besiedelung des Kontinents einst von Afrika ausging?
1: Ja, also wenn man ganz, ganz weit zurückgeht in unserer Stammesgeschichte, dann kommt man natürlich schon nach Afrika, denn also schließlich sind die Vorfahren des modernen Homo sapiens irgendwann einst in Afrika entstanden. Die ersten Vertreter der Gattung Homo, das waren noch nicht Homo sapiens, die kamen äh, bereits vor rund 500.000 Jahren, also eine halbe Million Jahre nach Europa und da gab es eben den modernen Menschen noch gar nicht und aus denen entwickelten sich erstmal die Neandertaler, die, ja, man könnte mal sagen, Jahrhunderttausende zwischen Nordsee und Mittelmeer jagten.
0: Nun gut, aber wir stammen ja nicht vom Neandertaler ab, oder? Ich meine, der Neandertaler ist doch ausgestorben.
1: Ja, genau, der ist ausgestorben, das stimmt. Also vor rund 40.000 Jahren, da drangen erstmals moderne Menschen in europäische Gefilde vor und die verdrängten die neandertalensischen Ureuropäer so nach und nach nach. Auf der anderen Seite muss man sagen, es gab doch einen Austausch zwischen Homo Sapiens und Homo Neandertalensis. Es kam eben auch zur Vereinigung der beiden, also die zeugten Kinder. Und das äh, zeigen uns heute unsere Gene, zumindest die mancher Europäer und Europäerinnen. Und genau zu diesem Thema gibt es auch eine andere Folge von Schneller Schlau zu finden unter der Frage, warum ist der Neandertaler ausgestorben?
0: Eine ganz tolle Folge übrigens, unbedingt anhören. Ähm, Ja, jedenfalls kann man schon mal sagen, der Anfang liegt ja bei jenen Menschen, die vor 40.000 Jahren nach Europa kamen und eben zum Teil auch bei den Neandertalern, die sich bis heute zu einem gewissen Anteil in unseren Genen verewigt haben. Was aber hat der Homo sapiens vor
1: 40.000 Jahren in Europa getrieben? Naja, nun also das waren Jäger und Sammler, also die vor allem mal mit den Unbilden des damaligen Klimas zurechtkommen mussten. Denn man muss sich vorstellen, damals hatte das Eis Europa im Griff. Also es herrschte eine Kaltzeit, Also mancher wird es auch die letzte Eiszeit in Europa genannt. Und ja, in diesem rauen Klima, da jagten die Menschen zum Beispiel in kargen Tundren, Rentiere oder Pferde.
0: Und nun muss man sagen, die Eiszeit ist ja schon lange rum. Wann wurde es denn wärmer und welche Auswirkungen hatte das auf die Lebensweise der Menschen in Europa?
1: Also man kann durchaus sagen, dass dies, dieses Wärmerwerden, einen wirklich großen Wendepunkt in der Geschichte darstellt. Der hat die Geschicke Europas tiefgreifend verändert. Denn vor rund ja, 11.500 Jahren, da atmet Europa gewissermaßen auf. Also das Eis, das diese Landschaften jahrtausende lang unter Panzern zum Teil erdrückt hatte, das zieht sich zurück und eröffnet den damaligen Menschen die ja in teils auch südlicheren Gefilden dann überwintert hatten, neue Räume. Also das Klima erwärmt sich nachhaltig, Wälder beginnen äh, diese Tundren, von denen ich eben sprach, abzulösen. Und die Jäger und Sammler, die stellen jetzt auch anderen Tieren nach, Rothirschen, Rehen, Wildschwein, vielleicht auch mal einem Elch oder Wiesent. Und daneben findet man nun, also in diesem wärmeren Klima der reicheren Vegetation, äh, einfach deutlich mehr Früchte, Pilze, Nüsse und so weiter. Und ja, mit dieser Befreiung vom Eispanzer kann man durchaus sagen, beginnt eine Epoche, in der dann zwei große Migrationswellen die Bevölkerungsstruktur tiefgreifend umwälzen und in der die Grundlagen entstehen, die das Leben von uns heutigen auch bestimmen, also von der Wirtschaftsweise über Sprache ja bis hin zu sozialen Strukturen.
0: Also ähm, Rothirsche und Elche zu jagen, mehr Früchte zu finden, das äh, verstehe ich alles. Das ähm, ist natürlich ein Wandel, aber wie kam es zu diesen derart fundamentalen Veränderungen, von denen du gerade gesprochen hast? Und ja, wie hat man das heute, also viele Jahrtausende später, überhaupt äh, rekonstruieren können?
1: Also zur letzteren Frage, das verdanken wir einer Reihe neuer wissenschaftlicher Methoden. An fossilen Knochen lässt sich wahnsinnig viel ablesen. Also zum Beispiel, wovon ein Mensch sich ernährt hat, an den Zähnen ist zu erkennen, in welcher Region er aufgewachsen ist. Und nicht zu vergessen, Entschlüsselung uralten Erbguts, ähm, das hat unser Wissen über die Prähistorie wahnsinnig erweitert. Und Genetikerinnen und Archäologinnen sprechen auch von der A-DNA-Revolution oder A-DNA-Revolution. Ähm, A-DNA für alte DNA oder Ancient DNA aus also Milligrammmengen. Sagen wir mal, erbohrt aus Zähnen und Knochen, da kann die Archäogenetik halt körperliche Merkmale, Verwandtschaft und so weiter rekonstruieren. Und naja, vor rund 11.000 Jahren, da setzt, ähm, ja, erstmal tausende Kilometer von dem Ort, äh, um den es uns geht, eine ziemlich folgenschwere Entwicklung ein. Also die Menschen dort, die lassen sich dauerhaft nieder. Das ist im fruchtbaren Halbmond, das ist eine Region, die sich vom Jordantal über den Südosten der Türkei bis in den Westen Irans erstreckt. Und da experimentieren die erstmal so mit Wildgräsern, also Vorläufern von Emma und Einkorn, wählen Pflanzen aus, deren Körner größer und leichter sind und so weiter. Die säen sie dann wieder aus, also sprich Züchtung. Und zusätzlich in einem mühsamen Prozess ähm, schaffen sie es auch, Ziege, Schafen, später Rinder zu domestizieren.
0: Im Zuge dessen spricht man auch von der Neolithischen Revolution.
1: Genau, das drückt auch schon diesen Riesenwandel, diesen Wendepunkt aus. Und das kann man ohne Zweifel sagen, ist wohl der folgenschwerste Wandel in der Geschichte, ähm, den sie da vorangetrieben haben. Die Bauern gestalten ihre Umwelt, die siedeln in festen Dörfern. Ähm, Es gab Konflikte plötzlich um Territorien und so weiter. Und der neue Lebensstil, er ist halt super erfolgreich, die Bevölkerung wächst und das Wirtschaftsmodell etabliert sich. Also rund 6600 Jahre vor Christus, da beginnen Menschen in Anatolien dann nach Westen zu expandieren. Was treibt sie denn dazu, sich äh, in die Fremde aufzumachen? Das ist wahrscheinlich nicht ein Grund, sondern sind mehrere Faktoren. Also einmal der Zuwachs der Bevölkerung, dann gibt es Schlechtwetterperioden mit mageren Ernten, soziale Konflikte wahrscheinlich, da mag so manche Gruppe sich gesagt haben, okay, wir versuchen unser Glück woanders. Also feststeht zumindest, dass um 6.000 vor Christus die Landwirte dann äh, Südosteuropa erreichen. Ja, davon zeugen Relikte von Siedlungen, Werkzeugen und so weiter, Pflanzenresten im Gebiet des heutigen Bulgarien und Ungarn. 500 Jahre später sind sie dann an der Donau entlang, bis nach Mitteleuropa stoßen so vor. Und parallel verbreiten sie sich auch auf einer Route an der Mittelmeerküste bis Frankreich und Spanien. Jahrzehntelang ging übrigens so der Streit hin und her, ob Ackerbau und Viehzucht, also diese Ideen, diese eigentliche Revolution, durch einen Ideentransfer in Europa einzugehalten haben. Oder ob tatsächlich Bauern eingewandert sind und diese neuen Technologien mitgebracht haben. Und die Genetik, die hat heute den, also den heutzutage den Streit entschieden, das waren die eingewanderten Bauern, die das, ja, man könnte mal sagen, neolithische Paket aus Ackerbau, Viehzucht, Sesshaftigkeit, Keramik auch eben in einer wirklich großen Migrationswelle aus ihrem Ursprungsgebiet in Westanatolien mitgebracht haben. Um 5500 vor Christus herum. Äh, da sind dann die Einwanderer auch in Mitteleuropa angekommen. Ähm, das zieht sie bevorzugt in Regionen mit fruchtbaren Böden und auf gerodeten Flächen liegen eben diese Siedlungen, kann man sich vorstellen, wie so in Inseln in einem Waldmeer. Und rund um das Dorf, da bauen die Einkorn und Emmer, Linsen, Erbsen an. Proteine, also Eiweiße, liefern Rinder, Schweine, Ziegen, die als Haustiere im Ursprung ja übrigens sämtlich eben im Nahen Osten haben. Aber eben auch Jagdbeute, Reh, Wildschwein und so weiter und Fische tragen auch noch zur Ernährung bei.
0: Und die spannende Frage ist jetzt ja, weiß man denn, wie sich diese Neuankömmlinge mit den Alteingesessenen vertragen haben?
1: Ja, interessanterweise hat die Archäologie bislang nicht herausgefunden, dass es da zu großen gewaltsamen Auseinandersetzungen gekommen ist, aber äh, Fachleute sagen auch, dass ja die für die Bauern attraktiven Regionen für Wildbeuter, Jäger und Sammler zum Teil nicht so viel taugten, es gab aber trotzdem Kontakte und ja, wie könnte es anders sein, auch Frauen und Männer kamen sich näher und zeugten nachkommen, das kann man heute feststellen.
0: Und äh, wie war das
1: zwischen den äh, bäuerlichen Dörfern? Also da gab es wohl einen sehr, sehr guten Austausch, eine Vernetzung zwischen den Siedlungen und die Männer und Frauen, die fanden ihre Partner nicht bevorzugt in der eigenen Familie oder in der eigenen Siedlung. Dieses Netzwerk, das funktionierte wirklich reibungslos und die Einwanderer, die vermehrten sich kontinuierlich, also die Bevölkerungszahl wuchs. ähm, Hinter diesem Bevölkerungswachstum Also sozusagen dieser Ackerbauern gegenüber oder im Vergleich zu den Wildbeutern, da steckte auch eine banale Ursache und zwar die Frauen konnten ihre Kinder mit aufgekochtem Emmer, so einem Getreidebrei füttern, dann früher abstellen und schneller wieder schwanger werden und so kamen eben einfach mehr Kinder auf die Welt und die Familien wurden größer, man spricht Übrigens wegen so typischer Keramiken, die man aus dieser Zeit kennt, auch von der Linienbandkeramischen Kultur. Doch ähm, da muss man sagen, diese Kultur, die geriet so 5000 Jahre vor Christus in eine Krise und ja, diese Krise führte schließlich zum Niedergang der Kultur. Oh, das kommt jetzt ja etwas überraschend. Was waren denn die Auslöser für diesen Niedergang? Also eine These ist, also dass diese soziale Zusammensetzung der Gesellschaft ähm, eben zunächst vielfältiger wurde und Diese höhere Vielfalt, die erschwerte zum Teil Entscheidungsfindungen, etwa über Verteilung von Ressourcen. Und dann setzte möglicherweise so eine Art Gegenbewegung ein. Also die Gesellschaft, die polarisierte sich, dann brachen Konflikte aus und dann gab es auch noch Klimaphänomene, die den Niedergang der Kultur möglicherweise beschleunigt haben. Also in den Jahren 5150, 5080 vor Christus ungefähr, da wechselten sich halt super trockene und ziemlich feuchte Wetterphasen ab. Das war natürlich zusätzlicher Stress für bäuerliche Gesellschaften und naja, diese Linienbandkeramische Kultur, die zerfällt äh, nach und nach eben in mehrere eigenständige Kulturen mit. Geringere Ausbreitung, jeweils charakterisiert durch neue Keramiken, eine neue Siedlungsweise und äh, den Beginn auch politischer Hierarchisierung.
0: So viel also zu den äh, eigentlichen Ackerbauern. Mhm. Aber was ist mit den äh, Wildbeutern? Gibt es die immer noch zu jener Zeit?
1: Ja, absolut. Und das ist ganz erstaunlich. Also man muss einmal sagen, trotz dieser schweren Arbeit auf den kleinen Feldern, trotz der teilweise Mangelernährung in schlechten Jahren und trotz zunehmender Infektionen, die darf man auf gar keinen Fall außer Acht lassen. Denn in den Siedlungen und mit also angesichts dieses dichten Bei- und Nebeneinander von Mensch und Fieder breiteten sich neue Krankheiten aus, da, trotz all diesem diesen ähm, ja, Defiziten, da erwiesen sich Ackerbau und Viehzucht als Erfolgsprogramm. Aber zurück zu den Wildbeutern, denen gelang es erstaunlich lange, also diese nomadische Lebensweise neben den bäuerischen äh, Menschen aufrechtzuerhalten. Das äh, zeigen zum Beispiel auch Bestattungsfunde aus der Zeit zwischen 4000 und 3000 v. Chr. Es kommt aber weiterhin zum Austausch, zu Kontakten, zu gemeinsamen Nachwuchs zwischen sesshaften und Nomaden. Und das muss man sich halt vorstellen, diese Menschen pflegten über Jahrhunderte hinweg quasi nebeneinander, die ja nebeneinander hausten, komplett unterschiedliche Lebensstile, zeugten trotz aller Differenzen gemeinsame Kinder, teilweise bestatteten die ihre Toten sogar in der gleichen Grabstätte.
0: Also das hört sich für mich ja so an, als wenn sich dieser neue neolithische Lebensstil offenbar nicht in einem
1: richtigen Durchmarsch in Europa durchsetzt, oder? Genau, also der Prozess, der dauerte viel länger, als sich Forschende das lange vorgestellt haben von 5500 bis mindestens 3000 vor Christus da koexistierten diese Lebensweisen viele Generationen lang und doch gut langfristig setzte sich das Bauerntum dann doch durch.
0: Hm. Du sprachst eingangs ja von
1: zwei Migrationswellen. Welches war die zweite? Also eine zweite, die fing so 2900 vor Christus an eine ganz große Migration Da setzten sich Menschen in Bewegung in den Norden, in den Süden, von Ost nach West und umgekehrt und in dieser unruhigen Zeit, da breitet sich in Mittel- und Osteuropa bis ins südliche Skandinavien binnen tatsächlich weniger Generationen eine völlig neue Gesellschaft aus, die in der Archäologie wegen der Verzierung von Keramik auch schnurkeramische Kultur heißt, es finden sich nun eben deutlich weniger Spuren von Siedlungen und dort, wo es sie gibt, sind die Häuser kleiner als zu Beginn des Neolithikums. Die Menschen leben prinzipiell sesshaft sind, aber ähm, in manchen Orten auch, ja, haben sie so eine Portion Nomadentum in sich und dieser kulturelle Umbruch, der ging mit einem tiefgreifenden Wandel im Erbgut der Menschen einher. Also was die Forschenden aus der DNA herauslesen können heutzutage, es kam zu einem sehr intensiven Austausch von fast der Hälfte der Bevölkerung. Die Gene, die nun auftauchten, die stimmten übrigens mit denen überein, die Viehzüchter in den Steppen nördlich des Schwarzen und des Kaspischen Meeres in ihren Zellen trugen. Deren Ursprung verortet die Archäologie in der heutigen Ukraine, in den Waldsteppen rund um Kiew und westlich davon.
0: Das ist also die zweite Migrationswelle. Und ich nehme an, dass die Gene dieser
1: ursprünglich aus der Steppe stammenden Menschen, heute noch zu finden in uns sind, oder? Genau, kann man so sagen. Also diese Steppengene, die sind auf jeden Fall eine deutliche Zutat, so im Erbgutmix heutiger Mitteleuropäer <lacht> Erbgutmix ist gut. Ähm, ja,
0: welche, welche gesellschaftlichen Veränderungen stießen denn diese Migranten an?
1: Also diese Umwälzung am Ende der Steinzeit, die bilden den Anfang zu dem, was später typisch für die soziale Organisationseuropa ist. Also es, da kristallisierten sich zum Beispiel patriarchale Strukturen heraus und Studien belegen, dass Frauen es waren die, die, von einer in die andere Familie wechselten, also auch über größere Entfernungen heirateten. Die Männer dagegen blieben am Ort bei ihrer Verwandtschaft. Es waren Oberhäupter ihrer Familie. Auch die Begräbenskultur ändert sich. Also man ja, begräbt Männer und Frauen einfach in einer, in einer anderen Weise. Ähm Und den Toten legt man dann obendrein auch unterschiedliche Beigaben ins Grab, gab es auch vorher natürlich schon, also den Frauen eher so Keramik, den Männern auch mal Streitäxte. Und in den Waffen drückt sich auch eine neue Rolle des Mannes als Krieger aus. Also früher trugen Bauern Konflikte eben mit Pfeil und Bogen aus. Eigentlich ja zu Jagd bestimmt, aber ähm, mit äh, den Streitäxten, da kam sozusagen ein Alltagsgerät äh, oder eine Kampfwaffe in Gebrauch, die für nichts anderes zuständig war oder äh, vorgesehen war. Und das war dann letztendlich auch ein Symbol der Wehrhaftigkeit des Mannes. So viel zu den
0: zu diesen Geräten, äh, von denen du jetzt gesprochen hast. Aber was ist denn eigentlich mit der Sprache?
1: Ja, gute Frage. Also diese Steppenbewohner, die brachten sehr wahrscheinlich eben eine Art ur indo mit sich. Und daraus entstanden all die Varianten, in denen heute mehr als drei Milliarden Menschen in Europa, Iran, Nordindien und auch auf anderen Kontinenten kommunizieren. Also der Keim für die sprachliche Vielfalt Europas, der kam aus dem Osten und um 2000 vor Christus ist Europa quasi in den Grundzügen geformt. Der Kontinent hat nun zwei große Umwälzungen seiner Bevölkerung erlebt und hat mit Ackerbau und Viehzucht eine neue Wirtschaftsweise bekommen und eine gemeinsame Sprachwurzel gefunden.
0: Wahnsinn. Also ich nehme mit. Die genetischen Cocktails der Menschen in Europa sind weitgehend gemixt, bestehen aus einem Schuss Sammler- und Jäger-DNA, ordentlich Genstoff anatolischer Bauern und ja mächtig Erbmasse von Viehzüchtern aus den östlichen Steppen. Und nicht zu vergessen auch eine Prise Neandertaler-DNA, die letztlich eben auch zeigt, Migration äh, war schon viel, viel früher als heute eine wesentliche Triebkraft des Wandels. Vielen Dank, lieber Rainer, für diese Reise durch die Zeit und die Kulturen. Und euch, liebe Hörerinnen und Hörer, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Wir sagen Tschüss und bis zum nächsten Mal bei Schneller Schlau.
1: Tschüss. Schneller Schlau, der kurze wissenspodcast von PM.
0: Dieser Podcast ist eine Produktion der Audio Alliance.